0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 16 Ağustos 2023, ben Özlem Gürses. Bubbleworks Medya ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Hem yaz sıcak hem gündem sıcak, biz de inatla, ısrarla çalışkanlığımızla size gündeme aktarmaya devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Bir basın toplantısıyla yol haritasını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu yerel seçimlerde yeniden İstanbul'a başkan adayı olacağının mesajını verdi. Duyalım.
1: 16 milyona eşit hizmet götürmek için yola çıkıyorum. Yoksulluğu söküp atan, refah içinde bir şehir oluşturmak için yola çıkıyorum. Katılımı ve ortaklaşan aklı merkeze almak için dünyanın tüm teknolojik yeniliklerine ve gelişimine ev sahibi olmak için yola çıkıyorum. Bu anlayışla 2019'da olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarımla, farklı partilere gönül veren kıymetli hemşehrilerim İstanbullularla, kentine sahip çıkan, oyuna sahip çıkan İstanbul gönülleriyle tekrar İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum. İstanbulları ve tüm yurttaşlarımı da bu yürüyüşe davet ediyorum.
0: Uzun süredir bu açıklama bekleniyordu ve gerçekten de kalabalık bir basın grubu tarafından izlendi. İmamoğlu gazetecilerden gelen bir soru üzerine CHP Genel Başkanlığı için adı geçen Özgür Özel'in ismini andı ve CHP'nin tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır dedi. Onu da duyalım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır Bunlardan ismi geçtiği için sorunuzda söylüyorum. Biri Özgür Özel'dir, başkaları da vardır.
0: Evet İmamoğlu'nun açıklamaları böyle. CHP Genel Merkezi'nden gelen ilk reaksiyonsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm toplantıyı ve açıklamaları memnuniyetle dinlediği yönünde. Faik Öztrak, CHP parti sözcüsü, zaten Kılıçdaroğlu'nun beklentisi de ve önerisi de buydu. Genel Başkan'ın dediği noktaya geri dönmüş olduk dedi. Özgür Özel kendisinin Genel Başkanlığa adaylık potansiyelinin açıklanması ve ismin anılması üzerine teşekkürlerini iletti ve hem İstanbul hem de CHP için doğru karar dedi. Yani sizin anlayacağınız CHP Genel Merkezi'nde İmamoğlu'nun rotayı genel başkanlık mücadelesinden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kırmış olması büyük bir sevinçle karşılandı. Hatta şu yorumlarda yapılıyor. İmamoğlu yaptığı bu açıklamalarla gündemi değiştirdi ve genel başkanlık tartışmasından gündemi yerel seçime kitledi deniliyor. Uzun zamandır ortalarda gözükmeyen Türkiye'nin son başbakanı AK Partili Binali Yıldırım Antalya'da ortaya çıktı. Antalya'nın Aksu ilçesinde şehir buluşmaları 2023 başlıklı program kapsamında tarım temsilcileriyle bir araya gelmiş Binali Yıldırım. Ve bakın ne demiş 2025'te enflasyonu tek haneye indireceklermiş.
1: Önümüzdeki sene ortalarında enflasyonda gözle bir yere şahit olacağız ve 2025 inşallah inşa tek aileli olacağını biliyoruz.
0: Yeniden Refah Partisi ve İyi Parti'nin iptal edilmesini istediği hedef gösterdiği Fener Rum Patriği Bartolomeo'nun yönettiği Meryem Ana Yortusu ayini 10. kez Trabzon'daki Sümele Manastırı'nda düzenlendi. Ayinde konuşan Fener Rum Patriği Bartolomeo, 2010 yılından bu yana ayin düzenledikleri için AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet yöneticilerine izin verdikleri gerekçesiyle bir de teşekkür etti. Bugünkü ayinimizde
1: bir kez daha dünya barışı için yüce Allah'a yakarırken bu güzel Karadeniz'in etrafında toplanan tüm ülkelerin selametini diledik. zedeki komşularımız Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sulh yoluna varması için dua ettik.
0: Dün şekere zam gelmişti, bugün de çaya. Çaykur çay fiyatlarına %4,5 zam yaptı. 8 Haziran'da kuru çay fiyatlarına %43 zam yapmıştı Çaykur. İkinci zamını da 14 Temmuz'da %9,5 oranında açıklamıştı. Böylece son 3 üç ayda 3. zamla çayın fiyatı Haziran başına göre %63,6 artmış oldu. Birleşik Metal İş Sendikası BİSAM, Temmuz raporuna göre geçen ay 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken harcama tutarını 11.525 lira olarak açıkladı. Biliyorsunuz açlık sınırı sadece gıda için yapılması gereken minimum harcama tutarını hesaplayan bir endeks. Yani aslında Türkiye'de açlık sınırı asgari ücretle neredeyse eşit. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Goldman Sachs'ın yatırımcı toplantısına katılmak için Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Mehmet Şimşek 2 hafta önce de Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'la birlikte JP Morgan'ın İstanbul'daki toplantısında yabancı yatırımcılarla bir araya gelmişti. Bu arada kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin görünümünü negatiften durana çevirdi. Hükümet İslami finansal enstrümanlarla ilgili çalışmalara devam ediyor. İlk İslami finans kartı olan Tayyab isimli kart, Türkiye'de hizmete başlamış kartla ilgili internet sitesinde İslami ihtiyaçlarınızın bir çoğunu karşılamanıza yardımcı oluyor tanımı var. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre birinci sınıfa kayıt yaptıran 1 milyon çocuğun 341.881'i bin 12. sınıfa ulaşamamış. Yani aslında bu şu demek arkadaşlar Türkiye'de birinci sınıfa kayıt yaptıran toplam çocuk sayısının neredeyse dörtte biri liseden mezun olmayı başaramamış. Marmara Üniversitesi yemekhanesinde bir öğünün fiyatı %200 zamlandı. 5 liradan 15 liraya çıktı. Üniversite öğrencileri zamın geri çekilmesi için imza kampanyası başlattı. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan dün gazetecilik yaptığı için beşinci kez cezaevine girdi. Biliyorsunuz Barış Pehlivan'ın daha önce hakkında birçok yargı süreci başlatılmıştı. Bunlardan biriyle ilgili Oda TV'de yaptığı MIT personeline ilişkin bir haberle ilgili daha önce zaten hapis yatmıştı Barış Pehlivan. Pandemi döneminde denetimli serbestlik uygulamasından o da faydalanmıştı. Ancak Barış ne yazık ki dün itibariyle yeniden artık cezaevinde... Bu duruma siyasilerden ve yurttaşlardan tepki yağıyor. Gazeteci Uğur Dündar, katiller, uyuşturucu kaçakçıları, tecavüzcüler, hırsızlar, dolandırıcılar tahliye edilirken Barış Pehlivan cezaevine girdi diye yazdı. Eski Amerikan Başkanı Trump hakkında Georgia eyaletindeki 2020 başkanlık seçim sonuçlarını değiştirmek için kriminal faaliyette bulunmak dahil, 41 suçlamanın bulunduğu bir iddianame hazırlandı. Trump kendisine yöneltilen suçlamaların ardından Georgia eyaletindeki sahtekarlıkla ilgili büyük, karmaşık, detaylı ama çürütülemez bir raporu pazartesi duyuracağını açıkladı. Trump'la birlikte 18 kişi daha aynı suçlamalardan yargılanacak. Hakkında 3 ceza davası daha bulunan Trump suçsuz olduğunu savunuyor. Sarı-Kırmızılı ekibimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 3-0 kazandığı maçın revanşında Olympia Ljubljana'yı evinde konuk etti ve maçı 1-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi playoff turuna yükseldi. Slovenya şampiyonu Ljubljana'yı 2 maç sonunda toplamda 4-0 ile geçen temsilcimiz playoff elemesinde Norveç rakibi Molde ile eşleşti. Eğer onu da yenerse yani playoff turunu da geçerse Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katılacak ne diyelim başarılar dileyelim ve bugünkü gündemi noktalayalım yarın sabah erken saatlerde yeniden görüşmek üzere hoşça kalın bubbleworks bir podcast üretimi